0: Bueno, suena no más que decir wow. Y déjame decirle, no solo por el desempeño, el performance de los de los que cantaron, que fue maravilloso para la gloria de Dios. Señores, por esa verdad que ahí dice que ellos cantaron. Vivimos en un mundo que se revela a diario contra Dios. Cada día más una nueva ideología que contradice la palabra. Y se les olvida que un día el dueño de este mundo viene a tomar posesión. ¿De qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? Porque Él va a venir y va a tomar su tierra y va a imponer su reino. Y solo aquellos que se han rendido a Él antes de su venida van a estar reinando con Él. Así que te animamos a hacerlo, a venir a Cristo hoy. Y bueno, mis amados, damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más adorando al Señor, gozándonos en las alabanzas, siendo ministrados, y ahora vamos a exponernos el consejo de la palabra, damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, que esté en medio nuestro hoy, igual a los hermanos que se unen a nosotros por las redes, y sin más preámbulo, vayamos a Efesios capítulo número 2, vamos a Efesios capítulo número 2 a continuar nuestro estudio de esta epístola. Nos encontramos en el capítulo 2, el 2, en la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Específicamente hoy vamos a tratar el versículo 10, pero vamos a leer toda la sección, todo el párrafo. Efesios 2, versículos 1 al 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, Señor, al acercarnos hoy a tu palabra, lo hacemos, Señor, con la convicción clara de que si tú no obras en los corazones, Señor, nada, nada que tenga valor eterno sucederá en este lugar. Pero a la vez lo hacemos con la confianza de saber que tú eres un Dios que te agradas en salvar, que tu deseo es transformar creyentes y que tú usas tu palabra como el instrumento, que tu espíritu es el gran maestro y aquel que hace la obra de los corazones. Y así te rogamos que lo hagas en medio nuestro en esta mañana. Glorifícate, Señor, edificando, transformando, santificando tu pueblo. Glorifícate, Señor, salvando. Aquellos que puedan estar en medio nuestro sin Cristo. Dirígenos pues, Señor, y habla cada uno conforme a la necesidad de su corazón, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si se te pidiera que demostraras tu cristianismo, alguien te dice, pruébame que tú eres cristiano, ¿cómo lo probarías? O vamos a, a ponerlo más gráfico todavía. Imagínate que tú llegas a la puerta del cielo, y tú estás diciendo que te dejen entrar... Y San Pedro, que está en la puerta, no es San Pedro, que está en la puerta. Dicen que San Pedro, que está en la puerta, por ahí la gente. Te dice, oh, ok, yo te voy a dejar entrar, pero tú tienes que demostrarme que eres cristiano. ¿Qué tú dirías? Penosamente para la mayoría, o no la mayoría, pero un gran número de personas en la Iglesia de Cristo, la única evidencia que pueden dar de cristianismo se limita a algunos actos o ritos religiosos. Por ejemplo, la... La más común respuesta que uno recibe cuando dice eso, pruébame que tú eres cristiano, o, o cómo tú sabes que eres cristiano, es, bueno, yo, yo hice una oración un día, yo hice una profesión de fe, yo levanté mi mano en un culto, yo llené una tarjeta, y con todo, mis amados, y lo importante que es la profesión de fe, de hecho la Biblia lo dice, que hay que confesar con tu boca a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, esa misma palabra nos enseña que no todo el que profesa fe en Cristo es verdadero cristiano. San Pedro, si tú le dices eso, te citaría Mateo 7.21, donde la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que... Haber hecho una profesión de fe es importante, es necesario, pero no es una evidencia definitiva de salvación. Otros dirán, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos, y a veces hasta más de una vez por semana. Y nuevamente, vamos de hecho a hablar de eso hoy, de la importancia que tiene la iglesia para un verdadero creyente, pero eso es una evidencia de cristianismo, vaya a todas las iglesias del mundo, y todas las religiones están llenas de gente. La gente es religiosa por naturaleza, el hombre es religioso por naturaleza y tiende a visitar iglesias o templos o lugares de reunión y de adoración. Eso es algo innato, eso lo hace cualquiera, eso no es evidencia de que somos genuinos creyentes. De la misma manera otro pudiera decir, bueno, eh, pero yo me bauticé. Y definitivamente, mis amados, el bautismo es... es, es algo importante para todos cristiano. cristianos. Yo les he dicho muchas veces, yo no creo en cristianos que no se quieren bautizar. No creo en cristianos que no se quieren bautizar. ¿Cómo va a ser que usted aceptó a Cristo, lo recibió como su Señor y Salvador, y no quiere identificarse públicamente, no quiere confesar públicamente esa profesión a través del bautismo? No creo en ese tipo de cristianos. Igual que no creo en cristianos que no quieren hacerse miembro de iglesia. ¿eh? Los jóvenes cuando cumplen los 18, que hay que estarlo atacando, yo me pregunto, ¿y cuál es un problema? ¿Por qué usted no quiere identificarse con la iglesia? O los que cumplen dos y no se quieren bautizar, ¿por qué usted no quiere identificarse con Cristo? O sea, para mí hay un problema serio allí. Pero, con todo y todo, el bautismo no es una evidencia definitiva. Nosotros, yo conozco casos de personas que se han bautizado hasta cuatro veces. Cuatro veces. No en diferentes iglesias, en la misma iglesia porque di que se convirtió, pero después se arrepintió de haberse arrepentido y volvió para el mundo. Pero después vuelve, dice que ahora sí estoy convertido. Y lo bautizan otra vez, y después vuelve y se, de, y se, se va para el mundo. Y después, y en ese relajito, de hecho hubo una historia así, de, de, de un, un hombre que había hecho varias veces, y eso, la famosa profesión de fe, y, y, y los ritos y el bautismo. Y en una campaña evangelística estaba el predicador llamando todo el que quiera ser lleno del Espíritu venga aquí adelante para que oremos y, y se levantó un señor que era conocido por eso y cuando iba caminando hacia adelante le dijo una doña voció: señora ese no lo llene que tiene un piche la idea es que ese tipo de ritos y, y actos religiosos con todo lo importante que son no evidencia que alguien es cristiano pero de hecho en la Biblia tenemos el caso de Simón el mago en Hechos 8 entre los samaritanos, ese se bautizó y estaba bien involucrado con la iglesia, y sin embargo, se deja claro en el pasaje que era un impiazo. Pedro hasta se lo dice: Mi hijo, arrepiéntete porque tú estás en prisión de oscuridad. Tú eres un esclavo del diablo, le dice Pedro. A, a un hombre que estaba metido en la iglesia, bautizado. Otros pretenden defender su cristianismo con cosas más ridículas. Hay gente que cree que son cristianos porque ellos usan la Biblia de desodorante. ¿Usted sabe lo que usa la Biblia de desodorante? Mira, él anda con una Biblia ahí. Y ya él cree que por eso es cristiano, porque él anda con una Biblia ahí, para donde quiera que va. A veces ni la abre, pero la tiene ahí, y ya él es cristiano. Otros creen que ser cristiano se trata de pararse en una esquina, gritar, arrepiéntanse, o se van para el infierno, o hablar diciendo mucho, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, todas esas cosas pueden tener en su contexto adecuado y en su medida adecuada lugar, pero al final del día... La única evidencia, mis amados, real y definitiva de cristianismo que la Biblia nos presenta es la transformación de vida que experimentan los verdaderos cristianos. La única Evidencia real de cristianismo es que aquellos que vienen a Cristo su vida es transformada. Anótelo, que eso es lo que la Biblia enseña por todos lados. Y ese de hecho el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros. Ese es todo el mensaje de hoy. Tu cristianismo se ve, se demuestra por el cambio, por la transformación de vida que Dios obra cuando venimos a Cristo. Y si usted mira el pasaje conmigo, recuerde que todo lo que trata, Efesios 2 desde el versículo 1 al 10, es precisamente la salvación en Cristo para la gloria de Dios. Eso es lo que él nos está hablando. Ya Pablo describió la salvación en el capítulo 1 desde su perspectiva global, desde la perspectiva de Dios, todo lo que Dios hizo para salvarnos. En el capítulo 2, él está describiendo la salvación desde el punto de vista personal, de lo que pasa en la vida de una persona que es salvo. Y dijimos que allí él sigue un esquema muy peculiar muy característico de Pablo. De hecho, lo vamos a ver otra vez en la siguiente sección desde el versículo 11 en adelante. Pablo usa el siguiente esquema. Versículos 1 al 3, en este caso, nos dice lo que éramos antes, el antes de nuestra salvación, por qué los hombres necesitan salvación, cuál es la condición en que se encuentran. En los versículos 4 al 9, él describe el proceso, la manera como Dios nos salva, lo que Dios hizo y hace para salvarnos en la vida de las personas. Y ahora en el versículo 10, Pablo presenta el resultado final, el producto. ¿Qué es lo que vemos después que una persona es salva? Así que ese es el mensaje para nosotros hoy. Vamos a ver cómo se ve la salvación, o si lo quieren en términos más sencillos, ¿qué es un cristiano? ¿Cuál es el resultado de la salvación en la vida de los cristianos? Y Pablo describe aquí un cristiano de tres maneras. Lo primero que nos enseña el pasaje es que un cristiano cristiano es una obra de arte, esa es la primera manera como Pablo describe, Pablo describe a los creyentes aquí. Si usted mira Efesios 2.10, eso no está tan claro en nuestra versión porque por la, la manera como está traducido, pero cuando Pablo dice allí, porque somos hechura suya, dice que hasta suena raro, porque hechura suya, porque no dice obra suya, no. La palabra que se usa ahí es muy importante. Eh, eh, esa palabra, de hecho, solamente se usa dos veces en la Biblia, aquí y en un pasaje de Romanos, y era la palabra que se usaba para referirse a la obra maestra de un artista. De hecho, si usted toma cualquier traducción en paráfrasis de la Biblia, como la nueva traducción viviente, la Biblia Dios habla hoy, se lo va a traducir así, porque somos la obra maestra de Dios. Era una palabra usada para denotar no cualquier obra, sino una obra de arte, de hecho, es la palabra, en griego es la palabra poema. ¿A qué le suena eso? A poema. Es de donde viene nuestra palabra en español. Poema que describe una obra de arte literaria. Lo que pasa que en ese tiempo no solo se usaba para la literatura, se usaba para todo tipo de obra de arte. Se usaba para pinturas, escultura, arquitectura. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Un cristiano es una obra de arte. Es la obra maestra de Dios. Mis amados, eso es interesante, la Biblia usted sabe que con frecuencia describe a Dios como un artista, nos presenta a Dios como un alfarero, como un arquitecto, como un diseñador, como un escultor, y la verdad es que usted nada más tiene que abrir bien los ojos para que usted vea que Dios es un artista, señores. Usted, nada más hay que ver la naturaleza, cuántos colores, cuántas formas, cuántos diseños, cuántos animalitos raros, siéntese a ver Nat un día. Nada más para que usted se quede con la boca abierta. Mi madre, pero qué cosas increíbles uno encuentra en la naturaleza. ¿Quién hizo todo eso? Lo hizo Dios. Son parte de la obra, de la obra artística de Dios, del diseño de Dios. Y si no, nada más tenemos que mirar, si, si no se conforma con la creación natural aquí abajo, nada más tenemos que mirar para el cielo, señores. Las estrellas, las galaxias, el universo es una cosa asombrosa, majestuosa. Dios es un artista asombroso. Y si todavía no se conforma con la creación natural y el universo, mire mi mujer, porque mire, ahí fue que Dios la votó. Con esa Dios la votó. Yo dijo, déjame hacer una para que ellos vean lo que yo soy capaz de hacer. E hizo esa morena del cibao que está ahí. Pero el punto, mis hermanos, es que Dios es un artista y lo que la Biblia nos está diciendo es que la mayor obra de arte de Dios no es la creación natural, no es el universo con todo y lo majestuoso, la mayor, la obra maestra de Dios, son los cristianos. Es la obra que Dios hace en la vida de las personas. De hecho, si usted quiere ver cómo Dios eh, eh, se jacta, si lo quiere así, de algo, es de lo que Él ha hecho en la vida de los hombres. Dios nos exhibe como la muestra de su gran poder, de su sabiduría, eso es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo número 3, versículo 10, que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra vez, quizá estoy siendo medio freco al usar esa palabrita con Dios, pero si algo Dios se jacta es de la obra que Él hace en la vida de los hombres. Y hay una prueba clara de esa, ¿qué es quién en la Biblia? ¿Quién? En un encuentro de Dios con el diablo, Dios le dijo, tú viste. Job? El diablo viene. ¿De dónde viene? De andar por la tierra y rondar por ella. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Viste el gran cañón que yo hice? Eso fue lo que le dijo. Tú viste las cataratas del Niágara. ¿Eso no fue? ¿Qué fue lo que le dijo? Tú, visto mi siervo Job. Señores, yo no sé si usted está viendo, Dios se deleita en la obra que Él hace en la vida de los suyos. Por supuesto, cuando Pablo habla aquí de esa obra de arte que Él hace en la vida de los hombres, Él está... Hablando de lo que él ha venido diciendo del versículo 9, en ese cambio radical, en esa transformación que él hace. La obra de arte de Dios es que él toma un individuo que está muerto en sus delitos y pecados, dice el versículo 1. Un individuo que no ama a Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Un individuo completamente apático, antagónico, de hecho en la mayoría de los casos a las cosas de Dios. y si Dios le da vida y le infunde vida espiritual, y ahora es un hombre que ama a Dios, ama las cosas de Dios, persigue las cosas de Dios. Esa transformación, esa obra de arte es que Dios toma esclavos, dice el versículo 2, esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de la carne, hombres atados que no pueden salir de ese patrón autodestructivo de vida. Dios lo libera, y no solo lo libera, lo siente en lugares celestiales con Cristo. Dice la Biblia, nos convierte en reyes y sacerdotes para Él. Dios toma individuos, dice el versículo 3, que son por naturaleza hijos de ira, que su naturaleza es provocar la ira de Dios. Y lo convierte en los objetos de su amor, hombres que viven para agradar y glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que Pablo está describiendo. La obra maestra de Dios, mis amados, es la obra de reparar vidas destrozadas. Tomar hombres con vidas deshechas y rehacerla y hacer algo asombroso. De tomar hogares y matrimonios destruidos y también restaurarlos. De cambiar hombres, de tomar ladrones y hacerlos hombres generosos, de tomar adúlteros y hacerlos hombres fieles, de tomar borrachos y hacerlos hombres sobrios. Eso es lo que Dios hace. Esa es la gran obra de Dios. Y nosotros la vemos constantemente en la palabra. Imagínense, por ejemplo, un Abraham. La gente dice, bueno, sí, Abraham, el padre de la fe. ¿Usted cree que Abraham comenzó siendo el padre de la fe? Abraham era un idólatra, era un brujo de Ur de los Caldeos, lo dice la Biblia. Josué lo dice, en Josué 24, dice, nuestros padres eran idólatras allá del otro lado del río. En Ur de los Caldeos Y menciona a Taré, Abraham, eh, eh, el, eh, ¿cómo se llamaba? El otro hermano de él, que, que también se fue con ellos. Dice que eran idólatras. Abraham era un brujo, señores. Ur de los Caldeos, los Caldeos eran famosos por la brujería. Era con el perdón de los hermanos, incluyendo el que leyó aquí, era como decía hoy los sanjuaneros. Es un sanjuanero. ¿Con qué se asocia el sanjuanero en este país? Con el perdón del hermano Esmer que leyó, que de allá y dos o tres hermanos. Aquí hay dos o tres más, de por allá. Pero la idea de eso era, eso era lo que era Abraham. Un idólatra, un brujo y Dios lo transformó. Piensen en un apóstol Pablo, señores. ¿Qué era Pablo? Un terrorista religioso. Eso es lo que era Pablo. Un terrorista religioso, Pablo nada más le faltaba la bomba pa, porque no había en ese tiempo, dejar a la boom, y reventar en un sitio, no tenía que ver con eso, él iba a acabar con todo lo que fuera contrario a su creencia. Y Dios convierte a ese hombre dispuesto a matar por su religiosidad, a un hombre dispuesto a morir ahora, para que otros conocieran a ese Salvador que él mismo perseguía y aquello, y, y esa religión que él perseguía, pero no tenemos que limitarnos a los casos de la Biblia, señores. La realidad es que todo cristiano es una obra de arte de Dios. Todo detrás de todo, óyame bien, de todo verdadero cristiano hay una gran historia. Por eso que es importante el testimonio personal. Por eso es que debemos hablar más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque créame que detrás de todo cristiano hay una gran historia de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Claro, por supuesto, como todo museo, como le dije, somos piezas de exhibición en el Museo de Dios, de su gran obra de arte. Como en todo museo hay unas piezas que son más asombrosas que otras. Y uno se topa, ¿verdad?, con historias por ahí que uno dice, wow. Yo me topé, de hecho estaba en, eh, visitando, hace muchos años ya, un joven de nuestra iglesia, estaba enfermo, estaba interno. Y voy a visitarlo a la clínica y estando ahí le estoy hablando de cómo Dios a veces usa las enfermedades, todas esas cosas de esta vida para, para ablandar nuestro corazón, para que podamos rendirlo a él. Lo estaba usando para evangelizar. Y mientras estaba hablando con él, entró alguien a, a chequear el aire de la habitación donde él estaba ingresado, que no estaba funcionando bien. Y el técnico de aire me estaba oyendo hablando. Y después que ya tengo un rato hablando con el joven, el técnico del aire dice, yo, yo puedo decir algo. Y yo, diga, diga, ¿qué usted quiere decir? Y él, mire, yo solamente quiero corroborar eso que usted dice, porque... Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Me dijo, yo me convertí estando preso en la victoria. Me dijo. Yo estaba preso, yo había robado, había tenido un lío, me metieron preso. Y estando preso, dice él, en la victoria, me dio tuberculosis ahí adentro. Y yo estaba tan enfermo que la gente ni siquiera quería pegarse mi mí. Yo me, literalmente me estaba muriendo. Me dejaron en un pasillo tirado. Yo ni siquiera estaba en una celda porque nadie quería juntarse conmigo por como yo estaba. De, de, de lo seco, el hombre muriendo. Si usted ha visto un paciente caquético en, eh, por tuberculosis, una cosa terrible, ¿cómo se ve? Y él dice, así estaba yo en el medio del pasillo. Y él dice, yo hubiera tenido la fuerza para pararme, yo podía escaparme, porque a mí nadie me veía, yo estaba ahí tirado, nadie me hacía caso. Pero yo no tenía fuerza, yo estaba ahí esperando morirme, dice él. Y ahí, dice él, fue alguien a la cárcel, y se sentó en el piso, y comenzó a predicarme, y me habló de Cristo. Me dijo, Cristo puede salvarte, Cristo puede perdonarte de lo que sea que tú hiciste, por lo que tú estás aquí, de todo tu pecado. Y Cristo puede hacer una gran obra en tu vida. Y él dijo, mire, yo, yo lo pensé en ese momento. Y dice, yo me voy a morir, y lo que me voy es para el infierno. Mi única salida aquí es Jesucristo. Y, y recibí a Cristo en ese momento. Y lo menos que yo pensaba, dice él, era lo que Dios iba a comenzar a hacer a partir de ese día. Él comenzó a sentirse mejor, hasta que pudo pararse de ahí comenzó a ir a la, que las cárceles a la iglesia involucrarse en la iglesia para hacerle la historia corta hacía 20 años ya de eso pero el hombre salió de la cárcel estudió, se preparó se hizo técnico en refrigeración en cosas de aire, puso una compañía de eso, se casó, tenía dos hijos y era diácono en su iglesia un hombre que conoció a Cristo muriéndose en el pasillo de una cárcel por delincuente profesional casado, dos hijos y diácono en su iglesia. Esa es la obra de arte de Dios. Eso es lo que Dios hace en la vida de la gente. Y déjeme ponerle un caso más cerca, es de alguien que usted conoce, no voy a decir nombre, pero ese muchacho era literalmente un delincuente, era un delincuente. Cuando el Señor lo salvó era un delincuente, no hay otra manera de decirlo. La obra que Dios ha hecho en la vida de ese muchacho es tan grande, no es de nuestra iglesia, pero es relacionado a esta iglesia, muchos lo conocen. Que una vez, unas muchachas que estaban visitando la iglesia, yo me, la verdad que me conmuevo cuando oigo eso, porque esa muchacha, hablando de él, no conocían su vida pasada, pero lo conocían ahora, el que él era ahora. Y esas muchachas dijeron que lo que lo motivó, lo motivó, que las motivó a acercarse a la iglesia, eran compañeras de trabajo de él, era viéndolo a él, oiga lo que ellas dijeron, porque cuando yo, nosotros lo vemos a él, nos imaginamos como que así era Jesucristo en su tiempo. ¿Usted está oyendo eso? Un muchacho, él y yo nos miramos así como mi madre, porque él y yo sí sabíamos quién era él. Un delincuente que ahora a los ojos de muchos, mira, que no conocían su historia, yo creo que así era Jesucristo como ese, mi hermano, esa es la obra de arte de Dios. Pero otra vez, esos son los casos que tú dices, wow, pero detrás de todo cristiano hay una obra grande que Dios está haciendo y hará. Y eso incluye nuestros hijos, que a veces nuestros niños creen, no, eso es eh, tú sabes, ellos, ellos a veces se sienten mal porque yo no tengo este testimonio de que Dios me salvó de la prostitución o de las drogas o del alcoholismo. Que no te salvó de eso, tú estás en droga o en prostitución o alcoholismo. Dios te salvó y te salvó antes de entrar, el milagro más grande contigo, mi hijo, el milagro más grande. Dios te salvó de una vida de perdición antes de que entraras en ella. Te rescató, porque eso es lo que Pablo describe, el andar en delitos y pecados, míralo en versículo 1 a 3, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, esa es la corriente normal, lo normal es que todos nos desviemos en un camino de perdición, si tú no te desviaste fue porque Dios hizo ese milagro en ti desde pequeño. Ahora eso no conduce a lo segundo que Pablo nos dice. Aquí él no solamente describe al cristiano en términos de una obra de arte, esa obra maestra de Dios, sino que describe al cristiano en términos de una nueva creación. Mira el versículo 10 otra vez. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Y si la primera parte, somos hechura suya, describe lo que somos, la obra de arte de Dios, esta describe cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Por una obra creadora de Dios. Somos creados en Cristo Jesús. Nosotros hablamos de eso un poco en el mensaje anterior. Hermanos, para que una persona llegue a ser cristiana se requiere un milagro. Un milagro que tiene que ocurrir en el interior del hombre. El poder que Dios desató para crear el universo es el que tiene que desatarse de nuevo para Dios hacer un cristiano. Los hombres no se hacen cristianos tú no te hiciste cristiano, yo no me hice cristiano, no podemos hacer nada de cristiano, Dios hace a los cristianos. Dios tiene que llamar a vida, al muerto. Dios tiene que crear algo que no había allí, un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Todos los cristianos somos una nueva creación, dice la Biblia. Pertenecemos a un nuevo orden de criatura, para que me entienda más claro, los cristianos somos otra especie de ser humano. ¿Usted entendió eso? No somos el ser humano común y corriente. El ser humano normal creado en Adán. No, somos creados en Cristo. Hemos recibido los genes espirituales de Cristo, dice la Biblia. La simiente de Dios está en nosotros. Se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. La conversión, otra vez, no me cansaré de decirlo hermano, no es un cambio de destino, es un cambio de naturaleza, no es un cambio legal, estaba condenado ahora es salvo, es un cambio interior. El que es salvo es porque Dios hizo una obra, un milagro en su interior y lo cambió completamente por dentro. Todos los aspectos de la personalidad del individuo son cambiados. La Biblia dice que tenemos ahora una mente renovada, el cristiano piensa diferente, piensa diferente a como pensaba antes de convertirse. Tenemos un corazón que ha sido también cambiado, ahora tenemos afectos, deseos que no teníamos antes y lo tenemos porque tenemos un nuevo corazón. Nuestra voluntad es cambiada, esa voluntad que estaba esclavizada al pecado ahora es liberada. Todo eso es parte de la obra del Señor en nosotros. Por eso un cristiano, por definición, es una nueva criatura. Es un hombre nuevo, con nuevos gustos, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevas metas, nuevas prioridades. Eso es un cristiano. Eso es una persona que salva. Yo hablaba con un hermano hace un, hace un tiempo. Él tenía, bueno, ya tiene muchos años convertido. En ese tiempo tenía como un año convertido. Y me dice el hermano, de que pastor, yo no sé qué es lo que pasa. Pero cuando uno se convierte, como que las cosas cambian. Ah, ¿cómo así? Me dice, mire, yo me sentía a ver el programa de televisión, ese era mi programa de televisión favorito toda mi vida, y yo me sentía a verlo anoche y yo no lo aguanté. Yo, y yo qué es esto? No, pero yo no puedo estar viendo esto, con toda esta plebería y toda esta cosa. No, y yo no lo aguanté y tuve que quitarlo. Pero yo no entiendo, pues ese siempre fue mi programa de televisión favorito. Las cosas como que cambian, me dijo él. Y yo, no, las cosas no cambian. El programa es el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Tú cambiaste, tú eres otro, ya tú no eres esa misma persona. Yo recuerdo, a mí me pasó con unos muñequitos, sabía cuando yo era niño unos muñequitos cubanos, que para mí eran los mejores muñequitos que yo había visto en mi vida. Lo trajeron unos cubanos que vinieron ahí a casa de una tía, y yo lo vi, y yo loco por encontrar esos muñequitos para enseñárselo a mis hijos, que eso eran los mejores muñequitos del mundo. Usted sabe que ahora todo aparece en las redes. Me canso de buscar hasta que lo encuentro, míralo aquí. Gracias a Dios que yo me sentí a verlo antes de sentarme con mis hijos a verlo. Y cuando yo me siento ¿y qué es esto, mi madre? ¿Qué? Y ella, o sea, pero unas cosas. Los muñequitos eran lo mismo. Pero el problema es que yo lo vi antes de convertirme, cuando niño. Y era eran los muñequitos más nítidos del mundo. Pero ahora son otros ojos, es otra mente, es otro corazón, es otra voluntad. Señores, eso es lo que es un cristiano, es una nueva criatura. Dejemos de ver la salvación, como le he dicho siempre, como un tique para el cielo. Dejemos de verla como un simple trámite legal, debemos de verla como un cambio de destino, es un cambio de naturaleza, es un cambio interior, eso es lo que es un cristiano, una nueva creación de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, usted conoce ese pasaje de Colosenses, perdón, 2 Corintios, capítulo 5, búsquelo en su Biblia, mire este texto, 2 Corintios 5, este es de los pasajes que usted tiene que tener marcados. si usted es lo que marca en su Biblia, este es de lo que hay que tener marcado, oiga eso. De manera... 2 Corintios 5 16. De manera que nosotros, oiga, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, qué interesante, de aquí en adelante. ¿Sabes lo que te está diciendo? La conversión marca un antes y un después en la vida de la gente. ¿Tú viste cómo Cristo dividió la historia en antes y después? Cristo divide la vida de la gente en antes y después es el problema, tú no me puedes decir que eres cristiano y tu vida y no se ve la transición, el cambio. No, no, de aquí, desde ese momento cuando yo vine a Cristo hay un cambio radical en mi vida. Tanto así que dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así, según el viejo hombre la carne. La idea es que me conocí antes de yo convertirme, ya no me conoce, eso es lo que le está diciendo. Si tú me, conex, me conocí antes de convertirme, dice Pablo, y nos encontramos ahora, tú no me conoces, ya yo no soy ese. Mira cómo sigue diciendo ahí. De modo que si alguno está en Cristo, y nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí alguna cosa, son hechas nuevas. Que ahora va a la iglesia, eso es, que ahora va a la iglesia, y antes no iba, eso es. Todo es hecho nuevo, la vida cambia radicalmente para el cristiano. Es que no puede ser que se convirtió y la vida siga igual. Todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque él es ahora una persona nueva, cambiada por un milagro de Dios que obró en su interior. Hay una anécdota tremenda de Agustín de Hipona sobre esto. Usted sabe, no sé si sabía, Agustín de Hipona tenía un serio problema de lujuria y de era muy promiscuo, muy mujeriego. Y eso fue lo que mucho tiempo lo retuvo de venir al Señor, hasta que por la gracia de Dios un día se convierte. Y tiempo después de convertido, Agustín Dipona va caminando por la calle en la ciudad y se encuentra, viene de frente caminando una de sus antiguos amantes. El tipo tenía un reguero de mujeres, incluso mujeres casadas. Y él la ve, pero se hace como que no la ve y sigue caminando. Y ella que también lo vio y ve que él no dice nada, se voltea y le dice, Agustín, Agustín, soy yo. Y él se voltea y le dice, yo sé que eres tú fulana, pero ya yo no soy yo. Soy yo es que ese adúltero que tú conociste antes, ese, ese con, el que, con el que tú eras infiel a tu marido, ya ese no soy yo. O sea, tú, tú no me conoces, yo soy otra persona. Señor, y otra vez, uno ve esas historias, pero es que eso pasa alrededor nuestro constantemente, en la vida de la gente. En Curazao... Yo sé que algunos hermanos de Curazao ven eh, nuestros mensajes allá donde está el hermano Garden. Hay un joven en particular, no voy a decir su nombre, pero todos van a saber quién es. Otro, la pinta nada más era de delincuentazo. De hecho, usted lo ve ahora y él tiene las marcas. El muchacho está tatuado enterecito, con tatuaje rarísimo, pero desde de, 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 de la cabeza hasta, hasta todo, lleno de cuestiones raras y muchísimas marcas de piercing, que sí, si así, una cosa rarísima. Y ese muchacho se convirtió, y el cambio que obró Dios en él fue tan grande, que cuando ellos me invitaron, y yo fui allá a, a predicar, hicimos un campamento de jóvenes, y él invitó a uno de sus antiguos compañeros de juerga. Y en la noche de una fogata, había una noche de fogata de, de testimonios, el compañero el que él invitó dio, dio testimonio, oiga, oiga el testimonio de él, miren, yo vine aquí porque yo quería saber qué fue lo que pasó con fulano. Y se puso la mano en la cabeza, Entonces, como cuando una cosa grande, porque yo no sé qué fue lo que pasó, pero él como que lo cambiaron. Esa es la obra de Dios, un cristiano es una nueva creación. Ahora fíjese que hemos hablado de un cambio interior, un cambio que surge dentro y se ve hacia afuera. No estamos hablando de un cambio externo, eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando de, de que Dios reforma al pecador o rehabilita al pecador. No, Dios cambia al hombre. Eso es lo que estamos diciendo y eso es importante, porque a veces en nombre de la religión hay mucha reforma externa y ni siquiera en nombre de la religión. Los métodos humanos cambian gente, señor. ¿Usted sabía? Métodos humanos que cambian gente y lo ayudan a lidiar con sus pecados, si no tomen los los programas esto para tratar con adicciones, eso funciona de verdad, Hogar Crea, eh, eh, Alcohólicos Anónimos, esas cosas ayudan a la gente, hay gente que, que vivía en una vida de alcoholismo y entró en ese programa y tienen 50 años en el programa y están sobrio, le dan a tú una monedita cada tanto tiempo, como mira, tienen, eso funciona, eso cambia afuera, pero usted sabe algo, yo no sé si usted sabía, que le enseñan a, a, a ellos que no importa los años que tú tengas sobrio, toda tu vida tú serás un alcohólico. Eso es lo que le enseñan. Toda tu vida serás alcohólico. Aquí te vamos a enseñar a lidiar con eso, a cómo frenar eso, a cómo no caer en eso. Pero toda tu vida tú vas a ser alcohólico. Toda tu vida tú vas a ser drogadicto. Aquí te vamos a enseñar a cómo no caer. Pero tú, eso es lo que tú eres. Eso no es lo que Cristo ofrece. Cristo te dice es que ya no, es que ya no serás alcohólico. Es que ya no serás adicto, es que ya no serás mujeriego, es que ya no, eso es lo que él está diciendo. Pablo se lo dice a los corintios, precisamente en 1 Corintios 6, él le dice que algunos de ellos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y esto erais algunos de vosotros, eso lo que eran, pero ya habéis sido lavados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo eso es lo que Cristo hace no es que reforma de por fuera a la gente es que hay un cambio interior es que hay una nueva creación es que hay algo sobrenatural que pasó dentro que comienza a manifestarse hacia afuera y es lo que cambia la vida de la gente y de hecho eso es lo que es el proceso de santificación el proceso de santificación se trata de comenzar a aprender a vivir como lo que somos ya ¿entendió eso? porque el problema es que somos una nueva criatura, nacemos de nuevo, pero como todo niño, cuando nace, ¿qué tiene que hacer el niño? El niño no sabe hacer nada, no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe hacer nada. Él tiene que aprender. Pero puede aprender, ¿por qué puede aprender? Porque él tiene la naturaleza humana que le permite aprender. Enseña a un perro a hablar, a ver si va a hablar. Enséñelo como usted enseña al niño, ven. vendí. ah, mamá. ¿Enseña un perro a, a caminando pata? No, no puede. porque Porque no es su naturaleza. El niño puede. porque Porque tiene la naturaleza de un ser humano. Es lo mismo que pasa. Cuando tú vienes a Cristo, tú naces como una nueva criatura. Hay un cristiano dentro, pero ahora hay que aprender a vivir como ese cristiano A crecer en ser lo que somos. A hablar como cristiano, a caminar como cristiano, a actuar como cristiano. Y ese es el proceso de santificación. Pero fíjese que no estamos creando nada nuevo. Ya somos, ese, ya somos esa persona. Estamos aprendiendo a vivir como lo que somos. Eso es santificación. Y de hecho, si usted mira el pasaje, finalmente Pablo nos dice allí... Esa es la tercera manera como se ve el cristianismo. Esta este, este es la evidencia definitiva. Un cristiano no es solamente una obra de arte, la obra maestra de Dios... Una nueva creación... Sino que él nos deja ver que un cristiano es un individuo en resumen... Con un nuevo estilo de vida. Mírelo aquí, versículo 10... Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, agárralo aquí, para buenas obras, las cuales Dios preparó o dispuso, como traducen otras versiones, de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que si lo primero, lo que somos, somos la obra maestra de Dios, lo segundo, cómo llegamos a ser lo que somos, por una obra creadora de Dios, ahora nos dice cómo se ve ese nuevo hombre que somos, se ve por las buenas obras y, y lo primero que quiero que note es el contraste entre el versículo 9 y el versículo 10 con relación a las obras esto es muy importante en el pasaje Versi vamos a leer desde el 8 Efesios 28 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios agárralo aquí no por obras no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras el cristiano no es salvo por obras, pero es salvo para buenas obras. Eso quiere decir que no es el cambio de vida lo que salva al cristiano. Estamos hablando que un cristiano muestra su cristianismo, muestra que es salvo por el cambio de vida. ¿Por qué? Porque ahí es que se ve que hay un nuevo ser, que es otra persona ahora, que ya piensa diferente, siente diferente, tiene impulsos diferentes. Ahí es que se ve. Pero eso no es lo que lo salva. Ese es el resultado de la salvación. ¿Usted me entiende? Las buenas obras no son la razón de la salvación. No es por obra, pero son el resultado. Somos salvos para buenas obras, las cuales Dios dispuso o preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre no es salvo por cómo vive. Y quiero enfatizar eso otra vez. Otra vez tú puedes reformar tu vida mucho, créame, que en nombre de la religión se puede reformar mucho la vida de la gente. Eso es lo que se llama legalismo. Y era lo que hacían los fariseos. ¿Usted quiere una persona que fuera un mejor modelo de cómo vivir que los fariseos? Ellos eran... Por eso cuando el Señor dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y la gente dijo, ah, bueno, ¿pues ¿quién es que se va a salvar entonces? Porque eso si eran rayes con cumplir la ley. Esa gente mira, uff, Nadie le ganaba, de hecho Pablo lo dice, yo era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, de lo más estricto en cuanto a la ley irreprensible, dice Pablo, irreprensible, derecho como una regla y así mismo camino al infierno. yo. tú puedes tener una vida derecha como una regla y así derechito te va para el infierno, porque nadie se salva por ser bueno, como la gente cree. No, no, el infierno no es para el malo. El infierno es para el pecador. Y el problema es que no importa cuán bueno tú seas, no importa cuánto tú reformes tu vida, no importa cuánto tú te esfuerces y aprietes los dientes, que era lo que pasaba con los fariseos, muy blanquito por fuera y que por dentro podrío, porque no tenían el deseo en su corazón de agradar a Dios. Era algo que se obligaban a hacer. Y te digo, en nombre de religiosidad, en nombre de moralismo, mucho que se puede cambiar la vida. Pero eso no salva a nadie. Porque el hombre no es salvo por obra, somos salvos por Cristo. El hombre se salva por el perdón de sus pecados si y eso solamente lo logra Jesucristo que murió en la cruz para pagar el precio del pecado. El hombre es salvo cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo paga su pecado en la cruz y la justicia de Cristo le es imputada. Es salvo, pero con esa justificación viene un cambio interior, viene una nueva vida, viene la regeneración, viene la nueva creación que entonces, por naturaleza, por naturaleza vamos a ver ese hombre a vivir diferente. ¿Por qué? Porque ya es otro hombre, ya es otra persona. Y eso es lo que la palabra de Dios nos describe. Pablo habla aquí, fíjese que él dice que Dios preparó, dispuso estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra es importante en este pasaje y en toda esta carta. Andar, en la Biblia en general, pero en Efesios, tiene que ver con un estilo de vida. Lo que él está diciendo, el cristiano se conoce porque tiene un estilo de vida característico. ¿Y cuál es ese? Como Dios manda, como Dios dispuso. La evidencia del cristianismo es que este hombre quiere hacer la voluntad de Dios. Y ahí, ¿te acuerdas del versículo que te cité al principio? Donde Pedro te va a decir en la puerta: eh, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues yo te lo corté ahí. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Sino, sino, estamos falte Biblia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es la evidencia del cristianismo. El verdadero cristiano, en virtud del nuevo ser que era, ahora tiene un estilo de vida. Anda conforme a Dios, como Dios dispuso, según las obras que Dios preparó. Y por supuesto, Pablo está contrastando aquí, por eso te dije que es importante que esa palabra andar, porque la dijo arriba. Versículo 1, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los siglos de obediencia, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a los mismos de los demás. ¿Qué es lo que le está diciendo? El hombre sin Cristo, el perdido, se caracteriza por un estilo de vida que es contrario a Dios. Es un es un andar que es en delitos y pecados, Versículo uno. Es un andar conforme a la corriente del mundo. Él es un esclavo de la cultura. El todo lo que quiere parecerse a los demás. Él se caracteriza por un andar conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. Es un andar conforme a sus deseos. Pero el cristiano ya no vive así, sino que vive como Dios manda. ¿Esa es la idea? El cristiano anda como Dios dispuso. El cristiano, su vida se caracteriza por la obediencia a Dios. Y eso es importante. Fíjense que él está hablando de un estilo de vida, hermanos. No está hablando de actos ocasionales de cristianismo. Como muchas veces los padres penosamente con sus hijos creen. Sí, él es cristiano porque, mire, el otro día yo lo vi. Que él hizo tal cosa ah, porque un día o sea, siete, seis días de la semana él se porta como hijo del diablo pero hubo un día que él hizo algo que hacen los hijos de Dios y él es cristiano, por amor de Dios el estilo de vida de un cristiano es agradar a Dios, es hacer la voluntad de Dios es vivir como Dios manda, eso es lo que él quiere eso es lo que él anhela, eso es lo que él persigue y tiene sus días malos y tiene sus exceptos hay un texto, yo creo que se lo he citado otras veces, que a mí siempre me ha llamado la atención. Búsquenlo en su Biblia. Primero de Reyes, 15, 5. Mire cómo la Biblia describe a David. Esto es muchos años después de David. Mira el resumen de la vida de David. Primero de Reyes, 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto, salvo, en lo tocante a Urias Eteo. El énfasis aquí no es en, en el pecado de David, lo que yo quiero que tú veas. Porque cuando sumaron la vida de David, ¿cuál es el resumen? David era un hombre que hizo los rectos, y no se apartó de lo que anduvo en los caminos de Jehová. Pero tenía sus exceptos. Excepto, salvo. ¿Es el un cristiano? Un cristiano es un individuo que sí da metida de pata, hermano. Todos los cristianos. Miren, podemos dar metida de pata a garrafales. Si no, pregúntale a David, precisamente. O sea, colosales. La loquera que pueden hacer los cristianos a veces cuando se descuidan en su vida cristiana. Pero esos son los exceptos. Esas son las... Mira, en general, cuando tú le haces una auditoría... Cuando tú le sacas balance, el cristiano vive una vida de obediencia a Dios con una cuanta metidita de pata en su vida. Sí, la right. hay. Porque estamos aquí, estamos en un mundo caído. Pero lo que caracteriza a un cristiano, la evidencia de un cristiano, es una vida transformada. Es una vida diferente que procede de un corazón cambiado, ¿ok? Que es el milagro de Dios en nosotros. Ahora. Quiero que tome su Biblia porque quiero que hagamos un repasito de, de los últimos tres capítulos de Efesios porque Pablo describe ese estilo de vida. O sea, fíjese que él dice que un cristiano es un individuo que se caracteriza porque ahora vive, anda de cierta manera, como Dios dispuso, anda como Dios preparó. Bueno, Pablo va a describir a partir del capítulo 4 de Efesios, el andar cristiano. De hecho, mire que así como comienza, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis ahí otra vez, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, él por tres capítulos ha estado diciendo lo que es un cristiano, lo que Dios hizo en la vida de un cristiano, ahora va a decir, ahora yo te voy a decir cómo vive un cristiano, cómo se ve el cristianismo en la práctica. Y eso, mis hermanos, si usted cree que no hemos tomado, llevamos 16 mensajes, ahora que vamos a la mitad del capítulo 2, si usted cree que no estamos tomando mucho tiempo en los primeros tres capítulos, los últimos tres que nos vamos a tomar, porque vamos a ver paso por paso cómo Pablo describe ese estilo de vida de un cristiano. Pero yo quiero darte el resumen hoy, para que tú veas que él describe aquí, cuál es ese andar. Y usted sabe lo que me llama la atención, que ese andar cristiano, ese estilo de vida cristiano comienza con su relación con la iglesia Así que él comienza en el versículo 3 a 4, perdón, capítulo 4, hablando de que el cristiano forma parte de una iglesia local, pertenece a un cuerpo de miembros. No existe cristianos en iglesia, señores. No hay el llanero solitario. Y se lo digo a los hermanos de las redes, hay hermanos que ellos creen que tienen iglesia, porque no, yo, yo soy de... No estoy diciendo que no vea lo oculto de fuera, yo veo muchísimos mensajes de muchísima gente de otro lado, pero yo conozco gente, que ellos, ellos no tienen iglesias en su país, pero ellos se conectan al culto convertido a Cristo, que yo soy de convertido a Cristo, de verdad, no, usted no es de convertido a Cristo, usted es un hermano y usted puede edificarse con nuestros mensajes, pero usted tiene que tener su iglesia local a la que usted pertenece. Porque eso es parte de lo que hacen los cristianos, forman parte de una iglesia y no solamente forman parte de una iglesia, están involucrados en el servicio de la iglesia. Fíjese que el texto en ese capítulo 4, otra vez, lo que quiero que usted lo vea en su Biblia, para que lo, no lo podemos leer los cuatro capítulos, quiero que usted lo vea. Él habla allí de cómo usted está sujeto a los pastores participando de la obra del ministerio. Usted es parte del engranaje donde todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por la coyuntura que se ayuda mutuamente. Usted es un miembro de la iglesia y es un miembro activo de su iglesia. Dios no salvó a nadie para hacer un calientabanco en la iglesia. No, Dios te salvó para unirte a una iglesia local y ponerte a servir allí, a ser un instrumento de su gracia para que otros sean edificados y tú también. A mí me decía un hermano de eso, no, hay, hay cristianos que sirven y hay cristianos que no sirven. Bueno. ¿Usted lo ha dicho? Hay cristianos que no sirven. ¿Usted lo ha dicho? No sirve. ¿Quién dijo que hay cristianos que no sirven? ¿Dónde, dónde usted ve eso en la Biblia? En la Biblia el cristianismo. ¿Qué es lo que es un cristiano? Un siervo, señores. Eso es uno de los nombres. Dígame siervo. ¿Cómo estamos? Eso no es uno de los nombres que se usa para identificar. Un cristiano es un siervo por definición. ¿Cómo es que hay cristianos que no sirve? Lo está diciendo aquí el andar del cristiano es en su iglesia sirviendo. Haciendo lo que sea, aunque sea agarrando la puerta para que la gente entre. Pero él está sirviendo en su iglesia. Eso es lo que hacen los cristianos. Señores, sino usted, y no solamente aquí, usted agarra primero a Timoteo y Pablo le está dando li, los requisitos para la viuda que vamos a poner en lista de ayuda y le da requisitos para identificar que sea cristiana de verdad. Esa es la idea. El punto no es que venga y se pase la vida trabajándole al diablo y después se le retire a Dios en la iglesia. No, así no es. Que, que tenga las evidencias de cristianismo entre ellas está el servicio. Los cristianos, el Señor los salva para que sirvan y tienen el deseo de servir y han sido capacitados para servir y llamados a servir. Los cristianos forman parte de la iglesia, sirven en la iglesia. Todavía más en la segunda mitad del capítulo 4, si usted mira del versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ahí está la palabrita otra vez, como los otros gentiles. Y la idea, el estilo de vida del cristiano es diferente al de los impíos, eso es lo que está diciendo, no puede ser que los cristianos vean las mismas series, que vayan a los mismos lugares, que hagan las mismas cosas. No, los cristianos son diferentes, se visten diferente, oyen música diferente, hacen cosas diferentes. No podemos seguir. No fue de eso que nos salvó. ¿Cómo vive el hombre sin Cristo según la corriente de este mundo? Por eso fue que te salvaron. Para que ya no ande conforme a la corriente del mundo. Para que ya no quiera parecerte a los impíos. Haga su propia moda, haga su propia marca. ¿Por qué queremos estar imitando a los del mundo? Dios nos salvó para ser diferentes. Y eso en ese pasaje incluye muchísimas cosas, mis hermanos. Tiene que ver con cómo nos desenvolvemos en nuestros negocios. Tiene que ver con las ofensas, cómo respondemos cuando se nos ofende. ¿Cuál es la respuesta que damos? ¿La del impío la del cristiano? Eso tiene que ver también con la manera como hablamos. Ahí habla, quítense de toda palabra corrompida y que si no la buena para la necesaria edificación. ¿Usted está consciente que hasta el hablar de un cristiano tiene que cambiar? Cuando usted se convierte a Cristo, necesariamente su forma de hablar tiene que cambiar. Por una sencilla razón. ¿De dónde es que sale el hablar? ¿De la abundancia? ¿Y qué dijimos que es lo que es el cristianismo? Un cambio de corazón. Si cambió el corazón... No va a cambiar el megáfono por donde el corazón tira. Entonces tiene que cambiar. Eh, cristiano y sigue hablando como un impiazo. Eso no puede ser, hermanos. De hecho, el Señor, hay un texto que, que confunde a mucha gente, en Mateo 12, 37, donde el Señor dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Escuchó eso? Eso no quiere decir que tú te vas a salvar por cómo hablas, eso es lo que estamos diciendo. Nadie se salva por obras. Pero tus palabras van a mostrar si eras algo. Lo que eso significa es que hay gente, ese pasaje donde dice que hey, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, bla, 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 y el Señor le mostrará. Pero es que, ¿de verdad tú creías que era cristiano? ¿Cómo era que tú creías que Pero nada más mira cómo tú hablabas, un reguero de plebería, hablando siempre cosas que no debía estar hablando, y tú creías que era cristiano, de verdad. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que se lo va a mostrar a mucha gente. ¿De verdad tú pensabas que era cristiano? Con esa boca que tú tenías, por amor de Dios. Viví echando maldiciones, y pete donde quiera. ¿Y tú de verdad creías que era cristiano? Por tu palabra se lo van a probar a mucha gente. Porque otra vez, ah, usted está hablando de salvación por obra, no. Estoy hablando de las obras que se ven de un corazón que ha sido salvado, que ha sido transformado. Pero si usted mira el capítulo 5 ahora de Efesios, no se apure, que todo eso lo vamos a agarrar chinga, a chin, todos esos pasajes, vamos a darle funda a todo eso pero en el capítulo 5 habla de andar como hijos de Dios. El andar de un creyente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros. Y más abajo habla de andar en luz, cuando todas las cosas son puesta evidencia por la luz. Y la idea es, un cristiano tiene que andar como un hijo de Dios. Como te decía ahorita, Habla como un hijo del diablo. Se viste como un hijo del diablo. Va a los lugares que van los hijos del, del diablo. Todo lo hace como un hijo del diablo. Pero adivine qué, Adivine qué, Él es cristiano. Y yo tengo que creerlo. ¿Por qué, él lo, dice? ¿Por qué él lo dice? Porque él se bautizó, pastor. Hizo profesión de fe y se bautizó. No, eso no me dice que es cristiano. Que viva como un hijo de Dios. Y eso significa, dice Pablo aquí, que anda en amor. El amor. Los genes de Dios. Dios es amor. Lo que tienen los genes de Dios, el amor le sale natural. Eso significa que anda en pureza, él habla allí, en pureza, pero fornicación y toda inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo va a ser que cristianos estén viendo serie de televisión llena de vagabundería y, y películas obscenas y, y oyendo música sucísima? Eso no es posible, no es compatible con quien decimos ser. ¿Por qué? Porque los cristianos andan como hijos de Dios, que es un Dios puro, un Dios de amor y un Dios de luz. Eso significa que los cristianos tienen una influencia en su lugar. Él lo va a hablar allí, la luz disipa las tinieblas. Donde hay un cristiano, tiene que haber una influencia a su alrededor. Tiene que verse que él irradia con la luz de Cristo, señores. Eso es parte importante de lo que es ser cristiano, de que se ve esa nueva vida. En la segunda mitad del capítulo 5 y, 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 y la mitad del capítulo 6, él habla de andar sabiamente. Eh, usted lo puede ver, versículo capítulo 5, él habla allí de cómo nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y andar en sabiduría, ¿no? ya no como necios, sino como sabios. La idea es un cristiano vive sabiamente y eso tiene que ver, mire, con cómo usamos nuestro tiempo, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, tiene que ver con nuestros roles. Allí eso está dentro de la cápita de donde habla de ser el esposo que Dios manda que ama a su mujer como Cristo a la iglesia. La esposa sujeta como la iglesia a Cristo. Los padres, que son los padres que deben ser, los hijos que deben ser, Señor, el cristianismo tiene que verse en nuestro hogar. Pablo lo dice también en 1 Timoteo, donde primero debe verse la piedad en la casa ah no muy cristiano aquí ay sí es hermana tan servicial y mire ya viene a la iglesia y tiene muchos ministerios sé que es cristiana pero en su caso una cacata no pues entonces no es cristiana no porque el cristianismo debe verse primero en tu casa en que tú eres la esposa que Dios te llama a ser en que tú eres el marido que Dios te en que tú eres el pastor de tu hogar hombre ahí se ve el cristianismo tú quieres ser el pastor de tu mujer y tus hijos tú abres la palabra con tus hijos eso es parte de lo que muestra la nueva vida en ti Tú quieres ser, tú quieres cumplir ese rol que Dios te llamó. Tú quieres vivir según las obras que Dios dispuso para ti, que Él ha mandado. Y Pablo termina diciendo, ahí: el cristiano se ve por su victoria sobre las suertes espirituales de maldad. Y es que habla de la armadura. Sí, los cristianos caemos, hermano, es verdad. Los cristianos caemos, fallamos muchísimas veces, pero no vivimos en derrota, no es verdad. Los cristianos vivimos en victoria. En victoria sobre el pecado, en victoria sobre el mundo, en victoria sobre el diablo. Y a veces caemos. Hasta Pablo lo dijo, a veces a mí el pecado me lleva a cautivo, pero otra vez, esos son los exceptos. En general, los cristianos andamos en victoria, en Cristo, batallando el mal y haciendo la voluntad de Dios. Ahora, hermano, yo sé que cuando uno predica mensajes como estos, por lo general, la tendencia a uno sentirse aplastado por la palabra, pero ese no es el punto. Yo sé que muchos aquí dirán, bueno, pastor, yo como que no soy tan cristiano. Una obra de arte, yo. Será un Picasso ahí. Eh? Las obras de Pablo Picasso. Rarísimas. Bueno, hermano, déjame quitarte un ching el blog que te puse en la cabeza y recordarte de este versículo, Filipenses 1.6. El que comenzó en vosotros la buena obra, él la terminará. Somos una obra de arte, pero somos una obra de arte en proceso. El artista no ha acabado, hermano. No podemos juzgar la obra hasta que se termine. ¿Usted me está entendiendo? Todo cristiano es una obra de arte. El problema es que estamos todavía sobre la mesa. Estamos todavía en el canvas, en lo que sea ahí que él está pintando, ¿verdad? Todavía él está haciendo la obra. Y la va a hacer. Y gloria al Señor, hermano. Esto es lo que debe darnos esperanza. Te está diciendo, tú puedes llegar a ser, tú puedes llegar a ser todo eso que hemos descrito, porque el Señor lo está produciendo en ti. Y a veces, mis hermanos, el Señor, mira, nos va a pasar un pincelcito así, ¿verdad? el artista con un pincel, que nos va a dar coquilla, y otra vez él va a decir, espérate, que está como dura la cosa, déjame, y va a agarrar la escultura, y va a ser así, ¡Ah! para llevarnos a hacer lo que quiere ser. Y otra vez se pone medio dura la masa, y usted es sabe lo que hace el artista agarra el cincel y el martillo, ya se ven, que es así que tengo que hacerlo, porque que no te dejas moldear a lo que yo quiero, ¡Ting! y nos da un tablazo, ¿verdad? Y todos los cristianos sabemos de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? El Señor nos va, va a trabajar de muchas maneras en nuestra vida, y a veces de maneras drásticas, pero el Señor nos va a llevar a hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, porque somos su obra de arte y Él nos va a exhibir. Así que, hermano, mira, esto no es para que tú te desanimes, es para que te animes, sabiendo que si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Señor va a hacer, está haciendo y hará grandes cosas en tu vida. Ahora tú tienes que ser una masa dócil también, tú tienes que poner de tu parte, como dice Pedro, pon toda diligencia, porque Dios está haciendo esta obra, pon toda diligencia en añadir a tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Pero esa es la evidencia. ¿Cómo se ve que tú eres cristiano? Por una vida transformada. Quizá tú no has llegado. Todos, seguramente. Todos no, no hemos llegado. Quizás tú estás muy lejos, pero se ve, se ve la obra. Siempre les he dicho, esta, esta, esta ilustración, esta historia, esta, esta frase de John Newton, usted me ha oído decirla muchas veces, porque para mí es la mejor descripción de un cristiano. Como John Newton se describe a sí mismo, él dice, yo no soy el hombre que debo ser. Definitivamente. Ese que describe Pablo desde Efesios 4 en adelante, cien ciento no lo es nadie, Jesucristo nada más, más nadie. Yo no soy el hombre que debo ser, dice él. Yo no soy el hombre que quisiera ser, ojo, importante, el cristiano no es lo que debe ser, pero él quiere serlo. Él quiere ser ese esposo. Él quiere ser ese padre. Él quiere ser ese empleado. Él quiere ser ese hijo. Él quiere ser ese, ese, esa persona que Dios describe. Que Él lo anhela de verdad, de corazón. Yo no soy el hombre que debo ser. Yo no soy el hombre que quiero ser. Pero agárralo aquí. Pero ciertamente no soy el hombre que un día fui. ¿Usted está oyendo? Eso es lo que es un cristiano. No hemos llegado, hermano. Nos falta mucho. Pero no somos el mismo que cuando nos convertimos. Cada día. Se ve, por eso es el que cantamos un corito antes. Usted se acuerda. Si yo fuera Luis Valdera, lo cantara, pero yo no hago eso. Ese tío Luis que se atreve a cantar desde el punto. Transformándome está, tío Luis. Hay que empezar ahora. Transformándome, pero yo, yo no, Transformándome está. Cada día cambia algo en mí. Esa es la evidencia. Se ven, mis hermanos, se ve que cada día el Señor tira unas líneas nuevas en ese lienzo. Ahí es que tú sabes que tú eres cristiano. Porque ya, tú no, tú estás lejos de ser lo que debe ser, pero espérese. Que yo no soy esa, yo no soy ese de cuando me convertí. Si tú estás aquí sin Cristo, tu mensaje es mayormente a los cristianos, pero trae también un gran mensaje para ti. Como te dije, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto te esfuerces por cambiar tu vida, eso no te salva, Cristo salva. Ven a Cristo, recibele como Señor y Salvador, que Él te dará perdón, vida eterna y después de eso Él te va a cambiar. El verdadero cambio, el que viene desde adentro, que ya no va a ser una cosa que tú vas a tener que hacer a la fuerza o a sino que procederá del corazón, porque es un corazón transformado, por eso solo lo da Cristo. Así que ven a Cristo hoy si no lo has hecho. Oramos, Padre del Cielo, gracias por tu palabra. Gracias por la confrontación y a la vez la esperanza que ella nos da. De que tú, Señor, no nos salva, no salvaste como estábamos. En nuestro pecado, pero no nos salvaste para dejarnos como estábamos en nuestros pecados, sino para hacer de nosotros una gran obra de arte que tú vas a exhibir por la eternidad. Oh, Señor, qué glorioso, qué glorioso pensar que nosotros seremos los trofeos de tu gracia que tú exhibirás como aquellos en los cuales tú hiciste grandes cosas. Sigue haciendo, Señor, la obra en nosotros. Reconocemos que aún nos falta mucho, sigue trabajando en nosotros. Usa los medios que tengas que usar, Señor, pero llévanos a ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos para la gloria tuya. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, ten misericordia. Ayúdale a ver su necesidad del Salvador y que pueda hoy recibir la vida eterna. Y no solo la vida eterna en los cielos, sino también la nueva vida que viene con ella. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.